0: tiempo ya de sumergirnos, en la que será la sección principal del programa de hoy. ¿Qué tal? Y como se adelantábamos en el sumario, nos lleva a los tiempos de la gracia clásica y a los tiempos que suceden, que siguen en la historia que habíamos dejado atrás de las primeras dos guerras médicas. Y antes de hablar de la tercera, toca hablar de otros conflictos. De menor envergadura en principio, pero no, desde luego, de menor intensidad. Y de menor complejidad. Y, y tenemos para explicarlo, como siempre, al señor Goy Curía. Bienvenido a esta mesa.
1: Muy buenas, Miquel. Muy buenas, mochuelos. Com
0: muy, muy compleja, Miquel. Muy compleja, ¿verdad? Muy Sobre todo sí. tan, tan compleja que nos hará mirar el mapa. Os vamos a recomendar ya, queridos mochuelos, sí. queridas mochuelas, que tengáis el mapa de las guerras del Peloponeso, el de la Wikipedia. De la Wikipedia os dará muy buen servicio. Os lo enlazaremos también con el programa porque os vendrá muy bien.
1: Sí, a ver... Vamos a hablar de la guerra del Peloponeso, una guerra donde todas las ciudades-estados o prácticamente todas las ciudades-estado de Grecia van a entrar en guerra en dos ligas diferentes. Entonces son tantas ciudades, Miquel. Yo lo que voy a intentar en estas tertulias es centrarme evidentemente en Esparta y en Atenas, en algunas de las más importantes. Sin embargo, en ciertos momentos voy a tener que nombrar otras localidades, otras plazas invadidas o tomadas o, 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 o con guarniciones pues por, por contar bien la historia, pero yo recomiendo a los oyentes, de verdad, que si escuchan esto y pueden que cojan ese enlace, que puedan ver ese mapa para entender un poco, porque a ver, si yo digo, eh, yo qué sé, eh, Corci Corcira, por ejemplo, es una isla que está al noroeste de Esparta, que está justo a un lado, pues hombre, mejor verlo en el mapa y tenerlo claro porque... Hablo... Son muchas ciudades. ¿Cuántas podemos hablar? 20, 30 ciudades de estado. Las polis... Bueno, realmente se dicen polis, por cierto. La, el ¿Polis? ¿Poleis? Poli. Polis. Ah, polis. Vale, vale, Polis vale, vale. es una, por lo visto. Polis son... Bueno, el plural. Lo que pasa y es que, el que griego lo tengo oxidado. yo me voy a seguir equivocando y seguiré diciendo polis y diré polis pues porque siempre lo he dicho. Pero bueno, Bien. es un error que cometimos lo, en las anteriores tertulias. Lo
0: diremos como singular, plural y mm. como sea menester. Lo sentimos por los... En fin. Eh, eh, por los, por, por, sí, eso es. Por los griegos y por los eh, duchos inversados en el, en el idioma clásico. Hombre, sí. Bueno,
1: esto realmente... Podemos considerarlo como una continuación de lo que fueron esas guerras médicas contra el imperio persa. ¿Por qué? Porque poco después entraron los griegos en una guerra apasionante, terrible, complicada, con pocas batallas y sin embargo con muchos movimientos tácticos y con unos problemas, hasta ahí una especie de guerra fría, yo creo que os va a encantar.
0: Todo se ha dicho, esto dice mucho del eh, ser humano, incluso en tiempos en los que parece que la sabiduría vestía o, o, o llegaba a, a las plazas. Y la ambición, ese es el problema. A la ambición, ciertamente, pero cómo habían hecho frente al riesgo de que, que, que había de, de hacer sucumbir la cultura griega, la cultura helena, y sin embargo, apenas unos años después, se ponen a la gresca entre ellos. Sí. Es impresionante.
1: Y, y, y fue terrible. Te voy a decir habían que, sido aliados
0: frente a esa amenaza sí, sí, y de repente pero, y eso está es lo el que, conflicto.
1: Eso es lo que voy a explicar. Voy a dividir, si te parece bien, esta tertulia en varias etapas. En una, eh, cómo comienza este conflicto. Después voy a hablar de las dos capitales principales. Y después voy a intentar contar esta historia, este marco histórico, en diferentes acontecimientos que sucedieron. Porque si tengo que contar cada avance y cada retroceso... Podemos hacer una tertulia de 7-8 horas. Y, no, y nos puede dar un mal. Y entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo en diferentes etapas. Eh, seguramente cuando hagamos la segunda tertulia sobre esto, vamos a hacer algo diferente, porque es una historia apasionante, lo siguiente que voy a contar. Pero vamos a comenzar, si te parece bien, desde el principio, que como siempre me ando por las ramas, y comenzamos, si te parece bien, con el final de la Guerra Médica.
0: Como no podía ser de otra manera.
1: Jerge se tiró de los pelos, se cabreó mucho, sin embargo no volvió a atentar contra los griegos. Hombre, habría... El oro persa y ciertos apoyos siempre estarían ahí para hacer daño a los griegos, a tal o cual a la e liga. Pero bueno, vamos allá. Tanto Atenas como Esparta, Miquel, se proclamaron salvadores de los griegos. Claro,
0: no podías de otra manera. <risa>
1: claro, pero unos por la batalla de Salamina, es decir, los atenienses, que tenían las mejores naves y los mejores marineros, y los espartanos por Platea. ¿Por qué? Pues porque fueron los que arrasaron la batalla. Hombre, no se cuenta a los, a los atenienses, por lo visto, pero bueno... Entonces, eh, aquella alianza que se creó, esa alianza de, de, del Peloponeso, comenzó a fracturarse. ¿Cuándo? Cuando los persas, precisamente, fueron expulsados de Grecia. Atenas fue destruida. Dos veces. De dos hecho, veces, cierto. Bueno, pues cuando regresaron empezaron a reconstruirla. Eh, Atenas, en nada, en unos pocos años resurgirá con una fuerza impresionante, Miquel. Bien, ¿nos acordamos de Pausanias, el regente espartano? Porque el hijo del anterior rey era muy, muy jovencillo. Bueno, pues este regente encabezó una expedición para liberar a las ciudades helenas de Asia, Aquellas ciudades jonias y bueno, todas esas que hay, que hay en la costa de, de Turquía. Sin embargo, su arrogancia lo llevó a Esparta por diferentes asuntos y la alianza, aquella alianza, se había quedado sin líder. Los jonios apurados por las contiendas eh, lo que hicieron fue invitar a los atenienses a ejercer el mando en la guerra, evidentemente. Entonces llegamos al año 477. Aquel año vital, importantísimo en esta historia se forma una nueva alianza. ¿Cuál era el objetivo de esta alianza? Llevar la guerra al territorio persa. Claro, ante esto, pues imagínate, muchas ciudades y estados dijeron, bueno, ¿qué, qué hacéis? ¿Estáis formando una nueva alianza? Bueno, sí, en este caso una nueva alianza, porque los persas andan ahí un poquitín a la gresca entre ellos, pues por lo que había sucedido con Pausanias, y bueno, pues hemos decidido tener a los atenienses y formar una nueva alianza. Entonces, los aliados lo que tenían que hacer en esta nueva alianza era proporcionar soldados, barcos y dinero. Por supuesto, todo esto orquestado por los atenienses. La alianza, esta alianza famosísima en la historia, se llamó la Liga de Delos. Veremos que luego van a existir dos, dos ligas, dos alianzas, la de Delos y la de, los pelo, bueno, la de los Peloponesos, es decir, la del Peloponeso, son los dos bandos enfrentados. Bueno... Esta liga de Delos eh, tenía un tesoro, un tesoro de, de todas las naciones que, que, que iban aportando ese dinero que se iba guardando para utilizarlas en diferentes campañas militares. Este tesoro quedó custodiado en el templo de Apolo, en la isla de Delos. Por eso de ahí viene lo de la, la liga de Delos. Esparta, sin embargo, siguió unida a la vieja alianza, es decir, a la liga del Peloponeso. Y en ella nos encontramos con diferentes tíos de estados la mayoría pequeñas, pero bueno, nos encontramos con algunas grandes como Corinto y otras que están fuera de la península griega. La diga de Delos comenzó a cosechar victorias contra los persas. De hecho, por ejemplo, en el año 466, ya unos años ya avanzados, llegó a aplastar a sus enemigos en la batalla del río Eurimedonte. Con esta victoria lograron seguridad y prosperidad para todos los miembros de la liga. Es decir, que parece ser que la cosa se tranquilizó. Sin embargo, Mikkel, lo que comenzó como una alianza, esta liga de Delos, fue cambiando poco a poco. ¿Por qué? Los, eh, bueno, los atenienses, Atenas eh, fue obteniendo poco a poco más poder. Tenía el liderazgo de la guerra, tenía el mando de los ejércitos, mandaban. Bueno... Sus aliados poco a poco, inconscientemente o conscientemente, fueron convirtiéndose en vasallos. Es decir, que parece ser como que Atenas ha convertido en la capital y los demás aliados, que en general son mmm, toda esa playa de islas que nos podemos encontrar en las cícladas, como todas esas islas que hay entre en el mar Egeo, entre Grecia y Turquía, en la actual Turquía, y bueno... Son muchas islas, tal, pues todas, al parecer, se convierten, por así decirlo, en vasallas. Y, de esta manera, comenzó a despuntar lo que se llamaría el Imperio Ateniense. Imperia, ateniense, no pasa ni 20 años desde que fue destruida y ya se convirtió en un imperio
0: claro, hablamos de la última batalla, la guerra médica de 480 claro. y apenas unos años después ya emprenden estas campañas que ciertamente les va a ayudar a asentarse como la potencia preeminente del mar Egeo
1: además, yo siempre tenía mucha simpatía por Atenas, me imagino por ese siglo de Pericles que, que vamos a tocar precisamente con todas esas mentes maravillosas que existieron en, en ese tiempo, pero los atenienses son los malos de esta historia te lo digo desde ya, Miquel. Yo, yo sé que tú tienes una devoción por, por Atenas, el, por el Partenón... todavía no
0: existía la Santa Inquisición. De, eh, algún, eh, eh, de algún lado tirano eh, me tenía que haber decantado, ¿no? Pues fíjate, estos
1: atenienses atenenses eh, eh, comenzaron a argumentar que en Delos igual el tesoro no estaba muy seguro. No. Y que lo mejor sería llevar
0: el tesoro al Partenón. En la Acrópolis mucho mejor. Al
1: recién construido Partenón, por cierto. ¿Dónde va a parar? Hombre, claro. Y ya los demás dijeron, hombre, ya, que encima controléis el tesoro. No, 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 el tesoro va a estar más seguro en el Partenón, vaya. Entonces, claro... Si estos aliados, vasallos, entre comillas, se rebelaban, estos eran sometidos por la fuerza, llegando incluso a arrebatarles territorios. O sea que parece ser que el, este líder de la alianza se había convertido en un tirano. Desde mi punto de vista en un tirano, ¿eh? O sea, la verdad es que en ciertos aspectos se porta mal. De hecho, sé una historia de, de, de una isla que, que iban a matar a todo el mundo y que se salvaron por los pelos que llegará más adelante. Pero bueno... A partir de entonces nos encontramos con que Grecia está dividida en dos ligas, dos bandos, una comandada por Atenas, que son bastante tiranos, donde eh, bueno, Atenas ha resurgido, es poderosa, tiene dinero, tiene el tesoro de, de la liga en el Partenón y la mayoría de sus aliados, vasallos entre comillas, descubrimos que son la, las islas que nos encontramos en el mar Egeo. Por otro lado está la liga del Peloponeso. Comandada por los espartanos que van a ser los generales de las futuras campañas militares donde eh, la mayoría de sus aliados de esas ciudades-estados que entran dentro de la alianza están en la península que hay en el sur de Grecia. Con eso más o menos nos queda claro
0: más o menos la historia, ¿no? Yo creo que nos queda claro, aunque volvemos a invitar a consultar el mapa. El mapa, Muy útil. sí, sí, sí. Mapa de las garras del Peloponeso.
1: El Tomales va a ser una especie de guerra entre este y oeste.
0: No pero, sur. Tenemos es? algunos eh, estados, algunas ciudades de estados neutrales, ¿no? Sí, Ahí tenemos, por ejemplo, Creta, ¿no? Que permanecería neutral y, y, y Tesalia, principalmente.
1: Sí. Y iba a decir Argos, pero Argos luego se revela. Luego se decanta, ¿no? ¿no? Se, se, sí, se decanta. Bueno, voy a hablarte por un momento de de estas dos capitales, por así decirlo. Eh, Atenas. ¿Qué sabemos de Atenas? Atenas, como bien he dicho, resurge como el ave fénix, eh, con la la liga la, la nueva liga que existe le va muy bien, el tesoro llega al Partenón, se construye el Partenón, la ciudad crece, se embellece, eh, se crean unos, unos muros para proteger tanto el puerto como la urbe, la población crece, y también descubrimos, por supuesto, eh, Podríamos decir que Atenas es la cuna de los filósofos, cuna de artistas, cuna de arquitectos, aunque en las otras ciudades estados también proporcionan a muchos, pero lleva muy a gala la democracia. En la democracia, por cierto, en casi todas las ciudades, en estas ciudades estados griegas, eh, casi todos tienen el sistema de la democracia para elegir a sus líderes, excepto Esparta. Por cierto, se me olvidó comentar que Atenas, al igual que otras ciudades estados, los ciudadanos, creo que ya llegamos a comentar, pero bueno, cuando entran en un conflicto, los propios ciudadanos tienen el honor y el deber de armarse para ir a la guerra y defender a su patria. Generalmente como plitas, de las que ya hablamos en su momento, aunque veremos que en esta historia se va a proporcionar de todo, desde arqueros, caballería, honderos y todo lo que se te ocurra. Por otro lado está Esparta. Esparta tiene dos reyes, el que se encarga de la guerra, por así decirlo, y el que se encarga de estar en casa, o más bien de la religión y de la política de casa. También te puedo decir que los espartanos sabemos que desde niño les entrenan como soldados, los espartietas que se les llamaban, que bueno, hasta cierta edad, no sé si hasta los 20 años, pues son educados y preparados para la guerra, aunque luego se van a tirar toda la vida entrenando. Entonces, una cosa de las que igual no comentamos es que el ejército espartano no se basa en los propios espartanos, sino en las ciudades que tiene alrededor, que son pueblos sometidos, que son esclavos, ni más ni menos, son, son esclavos, y cuando Esparta tiene que ir a la guerra, hace un llamamiento a sus pueblos, coge, yo que sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 soldados, lo que sean necesarios, estos, al igual que las otras ciudades-estados, se arman como plitas o lo que sea Menester, y parten a la batalla. ¿Qué ocurre? Que cuando luchan, de verdad, las tropas espartanas, nos encontramos con una élite, sin embargo, son pocos. Claro. Y de hecho, eso va a ser un problema en esta guerra, no pueden jugársela, a perder espartanos porque son la élite de la élite. Todo se ha dicho, generalmente la élite, el lugar de honor en todas las batallas era el lado derecho y los espartanos como siempre ocupaban ese lado. O sea, por ejemplo cuando hablamos de la batalla de platea que eran 10.000 Bueno, pues igual no sé cuántos espartanos fueron, fueron muchos en ese caso porque fue un caso especial sí, pero si
0: había 2.000 estaban todos ahí ¿no? pero, o sea,
1: <risa> Yo qué sé, si un ejército espartano en esta guerra van 8.000 pues espartanos espartietas como tal igual son 1.000 Sin exagerar tenemos más o menos ya creo que la idea, esas dos maneras de ver la vida, y vamos a empezar con esta primera guerra del Peloponeso. Vamos a marcar un año, Miquel. El año 462 antes de Cristo, evidentemente. Te voy a decir una cosa. Dos años antes de esta fecha hubo un terremoto. Algo normal en Grecia. Un terremoto que había asolado Esparta. En este caso les tocó la peor parte. Dicen que hubo miles de muertos y los silotas, es decir, estos esclavos de Mesenia, al igual que los de Lu, eh, Laconia, aprovecharon esa situación para rebelarse. No olvidemos que los espartanos tienen sometidos a estos pueblos, a estas ciudadelas, y claro, ellos bueno, están sometidos, los espartanos son terribles, nos pueden vencer, nos pueden matar, nos, bueno, nos, vamos. pero claro, aprovechando este terremoto, dijeron: vamos a rebelarnos. Los mesenios los, los encontraríamos al, al oeste de Esparta, mientras que los laconios los, los encontraríamos al sur de Esparta. Bueno, hay una rebeldía... Y entonces los mesenios, ¿qué es lo que hacen? Cuando acá claro, Esparta, evidentemente, envía a sus tropas... Pues se refugiaron en el monte Itome... Que era una fortaleza natural... Esparta, claro, viendo esa, esa posición... Era incapaz de derrotarlos... Y lo que hicieron fue reclamar su ayuda... A sus aliados atenienses...
0: Bueno, reclamaron ayuda de, de muchos estados... Sí. Entre otros, eh, Atenas claro, Ateneos, también...
1: Claro... Y... Atenas, bueno, fue en su ayuda, pero de poco sirvió... Esparta, bueno, poco sirvió. Mm, aparte que no hicieron nada cuando fueron, es que parece ser que había unos planes. Como que a Atenas le interesa que Esparta se debilite. Es una especie de guerra fría lo que están viviendo. De hecho, va a haber diferentes guerras frías en este conflicto porque hay algunos parones. Y es como Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, están ahí, hemos ganado los nazis, pero ahora llegan es como, guerra, no hacen declarada. los Hacen todos de paz, de paz, de paz pero intentando joliviar al de al lado. O sea, es una cosa así, vamos. Bueno, no hacen nada, es más. In, los espartanos sospechan, ¿por qué? Porque se dan cuenta que los atenienses tienen simpatía por los rebeldes, evidentemente. Entonces comenzó a haber tensión. Comienza a crecer una pequeña escalada de tensión entre ambos estados. Durante varios años, la, las dos ciudades comenzaron a buscar nuevas alianzas porque sabían en el fondo que habría en el futuro un conflicto, una guerra. Entonces lo que hicieron fue empezar a echar el lazo... Yo que sé, a esta ciudad, oye, únete a nosotros, únete a nosotros, oye, no, mejor conmigo, que te va a ir mejor, que estás más cerca, mira tu puerto, que comercio, tal, en fin, que se empiezan a ganar los aliados, porque están viendo lo que va a pasar, y claro, como no, hubo provocaciones, y algunos combates de pequeña envergadura, de esta de, oye, que más roba las cabras que no, y hay unos cuantos soplitas que se pegan, o ¿no? bueno, alguno... Es un poco exagerado que te digo, pero bueno, empieza menores sí, escaramuzas,
0: combates de
1: cierta importancia, pero que bueno, aún no llevan a esa guerra total. Entonces, claro, para mejorar su posición, eh, Atenas, claro, eh, ten en cuenta que Atenas es una ciudad fuerte, importante, pero casi todos sus aliados están en las islas. Entonces lo que hizo fue aliarse con Argos, que era una ciudad enemiga de Esparta. Después lo que hizo fue aprovechar una disputa fronteriza que había entre los corintios y los megarenses. Por cierto, eh, Corinto, os, aco eh, ¿os acordáis mochuelos? Era ese esa ciudad que estaba en ese estrecho que separa las dos penínsulas de, de Grecia y donde se hicieron fuertes los griegos. Aquella bien.
0: península en la que está, o aquella parte de la península en la que está Atenas y aquella en la que está Esparta, vaya.
1: Eso es. Bueno, este pequeño estrecho que hay, hay dos ciudades, una es Corinto y la otra es Megara. Bueno, pues las dos andaban ahí con rifirrafes. Tienen riñas... Y los atenienses se aprovecharon esta situación para decirles a los megarenses que sepa que abandonasen la liga del Peloponeso. Es decir, intentaban conseguir un nuevo aliado a raíz de otra mmm, discusión que tuvieron.
0: Reclutando, vaya. Sí, básicamente.
1: Entonces, eh, claro, lo primero que hicieron fue fortificar Megara, posición vital, previniendo futuros ataques. Entonces, Atenas... Esto se debatía, va a haber guerra, está claro. Lo que hizo fue levantar en su ciudad, en su urbe... Unos muros largos, inmensos, bien preparados, preveniendo también unos posibles futuros asedios. Después también logró una alianza con Tesalia, nos acordamos de Tesalia que era la zona de las grandes, bueno, grandes llanuras, digamos que tenía llanuras, que eso facilitaba el, el, el tener caballos, de hecho decían que era la, la cuna de, de los grandes caballos de, de Grecia, los mejores, eh, y por supuesto como no, los mejores jinetes de Grecia también están allí. Y estas nuevas alianzas comenzaron a debilitar a sus vecinos, es decir, a los aliados de Esparta. Porque claro, yo soy aliado de Esparta, pero si mi vecino y mi otro vecino son del lado ateniense, o sea, es que hay que decir, hay una liga, yo estoy con los espartanos, pero mis vecinos me pueden pegar a mí es decir, acá hay un conflicto entre Esparta y Atenas que se van a pegar, las ciudades también se enfrentan entre ellas, entonces es un batiburrillo de tropas yendo y viniendo, de recelos, de no me fío de matrinchero, de no te puedo enviar refuerzos, pues porque hay muchísimas ciudades y todos andan a la gresca
0: Sí, porque tenemos aquí la situación que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, salvo porque el, mi amigo o su, su amigo es enemigo mío también, entonces en sí, fin, tenemos pero, ahí un
1: Pero si le esfuerzo igual se convierte en mi amigo Eso es. Sí, invadiéndole o lo que sea, y de hecho veremos muchas historias de esas, te lo digo. Bueno, ahora que ya nos sale humo por las orejas, vamos a llegar al choque. Al primer choque, el primer choque de gran, de gran envergadura. Hablamos del año 457. Un ejército peloponesio cruzó el mar evitando los territorios de Migara, es decir, ese estrecho, para ayudar en un conflicto. En un principio todo fue bien. No, no, es, bueno, no, no tengo muchos datos porque tampoco es, es que tengo mucho que contar, pero bueno, en fin, el, la cosa fue bien para ellos y a la vuelta, pues bueno, como iban por tierra, de repente descubrieron que hay un ejército ateniense en Beocia que les corta el paso. ¿Qué pasaba por ahí? En plan, ¿cómo habéis ido para allá? Igual habéis atacado una ciudad que nos interesaba como aliados, tal. En fin, que se ponen enfrente un ejército contra el otro. Se cree que los atenienses eran 14.000 más otros mil argivos que fueron en su ayuda desde unos 15.000. Tenían también cientos de jinetes tesalios y varios miles de soldados jonios. El ejército peloponesio, al mando de un general espartano, era menor en número, sin embargo, lucharon. Lucharon durante dos días. Una batalla dura, larga, con descansos, con choques, con retiradas, bueno, de todo. Y el caso es que los espartanos, esa veteranía, lograron imponerse y lograron la victoria en el campo de batalla. ¿Y sabes también en parte por qué? Sorpréndeme. Pues porque los tesarios se pasaron al bando de los peloponesos, es decir, al bando espartano, en plena batalla. ¡Qué puñetero! Sí, claro, imagínate, qué plan. Entonces, claro, eh, regresaron de la batalla, victoriosos, volvieron a sus casas, y claro, lo que no supieron es que luego les llegaron los informes más tarde. Cuando regresaron a Esparta, ¡oh, hemos ganado! ¡Ojo, pues nos acaba de un mensajero! ¿Y qué dice? Pues que los atenienses, cuando os fuisteis, regruparon sus fuerzas, reclutaron más gente... Atacaron Beocia y se han hecho con toda la Grecia central.
0: Mira, o sea, todo ese ática, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, más o menos, vamos bien, ¿no, Miquel? ¿No te vuelves loco? No, nada. un poco
0: de humo, como es bien decías. Es
1: un conejillo de indias. Si en el momento te veo que te das si, golpes si ves en la cabeza... que hay mucho y, humo ahí y eso, frenas, ¿no? Eso es, porque digo, guau. Y eso que tú me estás mirando fijamente con un oyente, vamos... ¿Qué ocurrió tras esta batalla, Miguel? Aparte que en Atenas pues se asombraron, se enfadaron, hubo, hubo discusiones. Bueno, pues resulta que los atenienses lograron otras victorias, en este caso victorias navales que van a ser una constante, por cierto, en todo este relato. Y. Sí, ah, aguantando
0: entonces Atenas con la mejor flota.
1: Y que crecerán números, la, la mejor flota, pero vamos. De calle. De calle, exactamente. Y bueno, aparte de estas victorias navales, llegaron a conquistar. Bueno, alguna victoria en alguna conquista pequeña que tampoco es de, de mención. Dicen que en estas rapiñas, en estos asaltos. Eh, porque los griegos es curioso, pero se comportan un poco como marines. Sí, aunque van con su traje de oplita o de lo que sea. Eh, vamos a ver muchos movimientos de barcos en los que bajan a la gente, en la costa toman una ciudad, vuelven a salir... Son, son marines todos, ¿cómo,
0: ¿cómo lo oyes? La aerotransportada o... Oh,
1: <ríe> casi, casi, pero bueno. Dicen que tomaron Naupacto, que es eh, una ciudad-estado que está al norte del Peloponeso. Y allí, en esa ciudad, este, eh, lo que hicieron fue establecer a los mesenios rebeldes, esos rebeldes que he nombrado antes? Sí. antes. Bueno, pues les llevan allí y les dejan... ...que puedan vivir allí porque se han sublevado contra Esparta... ...y de bueno, bueno, vas a ponerse un sitio porque van a ser unos futuros aliados. Después lo que hicieron fue lanzar diferentes ataques de castigo... Contra, las, ...contra los tesalios, evidentemente, esos traidores, por supuesto... ...mientras que la flota ateniense hostigaba sin que nadie les hiciera frente... ...todas las aguas del Golfo de Corinto. Entonces, poco después llegó una agitación. En este caso por parte de los Beocios. Atenas tuvo que enviar un ejército, pero... Ay, amigo, fue derrotado por los beocios. Y claro, tuvieron que retirarse. Aquella derrota lo que hizo fue animar a la isla de Eubea, que es la isla, esa de las más grandes que hay, que está justo al norte de, de Atenas.
0: Muy grande, ciertamente. Muy grande,
1: la verdad. Eh, pues esto, se animaron a, a rebelarse. Y claro, y poco después, ¿sabes quién se rebeló? Megara. Es decir, los que se habían vuelto aliados. Sí. Pues ahora se, se rebelan también contra los que Estaban los en esa tenisles?
0: posición estratégica, en una de las eh, puntas del, de, del istmo de Corinto. Eso es. Del estrecho.
1: Entonces, claro, los peloponeses, al enterarse de las nueve lo que hicieron fue aprovechar la ocasión para invadir el Ática. Cuando digo el invadir el Ática, básicamente digo invadir los, el territorio ateniense. Vamos a dejarlo así. Entonces, claro, Atenas, por cierto, bajo el mando de Pericles, como no, el ya afamado, está, el el siglo aquí de Pericles, dando guerra. dirigió sus fuerzas para frenar la, el avance del enemigo. Pero no llegó a haber batalla. ¿Por qué? Pues porque el general espartano ordenó la retirada. No sé muy bien por qué ordenó esta retirada.
0: Un espartano llamando a retirarse.
1: Sí, pero... A ver, los Sí. A ver, los espartanos eran grandes guerreros, pero eran también buenos estrategas, buenos tácticos, sabían cuándo atacar. De hecho, vamos a conocer a uno que no es bueno y que los propios soldados le, le riñen y se da cuenta de, de sus errores. Se retiran, por si acaso. De todas maneras, luego va a ser una constante... Es, es, es que va a ser complicado, me voy a explicar el por qué. Los... Peloponesios, es decir, vamos a decir, el bando de los espartanos lo que quieren es obligar a los atenienses a plantar batalla en campo abierto. Van a quemar los campos de cultivo, van a quemar todo, van a arrasarlo todo para que salgan de sus muros y planten batalla. ¿Por qué? Porque saben que van a ganar. ¿Qué van a hacer los atenienses? ¿Para qué? Cuando, cuando estos vengan a Lática, nosotros enviamos las naves con los soplitas y les atacamos... Pues por la parte de atrás, es decir, que entramos en su península por, desde Argos, desde Tegea o desde cualquier parte. Y entonces, claro, los espartanos tendrían que volver a dar media vuelta, en fin, que van a estar ahí como frenados. Unos quieren atacar por un lado y otros quieren atacar por otro. Y no hay manera de luchar.
0: Así ah, <risa> vamos a ver conflictos largos también. Sí, claro,
1: y muy complicados, porque van, vienen y al final hay pequeños combates esporádicos que al final, bueno, se crean bajas, pero no son tantas como las que podemos imaginar. Con todo... Llegamos al año 446, y los dos estados, tras esta, estas batallas, vamos a ver, no, no es que haya corrido mucha sangre, excepto en esa batalla que hemos contado la Ebeocia, ha habido ataques, contraataques, escaramuzas y tal, pero bueno, negocian una paz, una paz que debería durar 30 largos años.
0: Y así sería
1: llamada, ¿verdad? Sí, la paz de los treinta años, que está muy bien hoy esas paces. Oye. Ah, eso sí, estos son, estos, esta gente, treinta años. En cuanto llega el día en que se ha cumplido los 30 años, te seguro que te pueden declarar la guerra.
0: Ahí está la frase, no, no, no la decimos en griego, sino en latín, ¿no? el en civics paz en parabellum. Ahí estamos. Prepárate para la guerra. Sin embargo, Miquel, pocos
1: años después, los peloponesios presionaron, cuando digo los peloponesios me refiero a todas las ciudades de estado que evidentemente engloban este, esta liga, comenzaron a presionar a Esparta, que son los líderes, para contener las ambiciones de los atenienses, porque están viendo que estos atenienses siguen con sus ansias de seguir conquistando, de seguir teniendo más ciudades aliadas. Estoy haciendo comillas, es decir vasallos y en fin que está creciendo el comercio, ni más ni menos. Se está convirtiendo en un peligro mortal para todos y los espartanos lo contemplan, pero es que es que dudan. La verdad es que Esparta Siempre pensamos, oh, hay que luchar contra los atenienses, vamos, y les matamos. No, 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 la verdad es que Esparta... Ni mucho menos, se lo pensaba ¿no? pensaba, ¿no? Lo pensaba mucho, tienen una especie de Senado donde deciden las cosas. Pero ocurrieron tres cosas que molestaron mucho a los espartanos y que, por supuesto, sus ciudades aliadas fueron a quejarse de, de estas cosas y, claro, los espartanos dijeron, bueno, bueno, sí, parece ser que sí hay datos, hay claves que nos, in, nos dicen que estos atenienses no están cumpliendo con el tratado. Y que, que nos lo están jugando. ¿Qué cosas fueron? El conflicto de Corcira Que hoy sería el actual Corfú, que es la ciudad que está al oeste de Grecia. Te voy a enmendar eso sí Córcira. O Córcira, sí, sí, perdona. Pero bueno, es que son tantas ciudades que seguramente lo voy a decir mal. Igual las digo mal todas, ya lo siento. Pero me bueno, hago cargo, me yo, hago Es cargo. que es, es eso ponerme a llorar, te lo juro. <risa> <risa> bueno, ahí voy. Eh... Córcira y Corinto tenían un conflicto, al parecer unos se sublevaron, o no sé, tuvieron Gresca, y claro, los de Córcira o Córcira, Córcira eh, pidieron Córcira. ayuda a los atenienses, y los atenienses llegaron a enviar unas naves que no llegaron a luchar, sin embargo, ya comenzó a haber diferencias, porque había diferencias entre Corinto y Atenas, porque claro, los de Corinto dijeron, ¿por qué estás enviando naves? Y Atenas dijo, pues porque nos han pedido ayuda y quieren ser nuestros aliados. La cosa se complica. Por cierto, esta, esta isla se va a quedar al final como aliada de Atenas, se va a meter en la liga. Eh, luego sucedió otra cosa, la isla Estado de Egina, la isla estado de Gina muy cercana a donde se celebró la batalla de Salamina bueno pues eh, esto llegaron los dignatarios presentando pruebas que decían que Atenas estaba infringiendo su propia autonomía es decir que estaba metiendo las narices para convertirlos prácticamente en vasallos entonces claro hubo otra reunión de los poles, de los peloponesios y al final decidieron ir a la guerra pues Atenas había vulnerado el tratado de paz por cierto ¿sabes cómo decidían todo esto? el estilo espartano me encanta estaban ahí todos reunidos los que pueden votar claro los principales y votación, a gritos, sí o no, y, ¡oh! y de hecho llegó un momento en que creo que fue en esta votación, que claro, son, como eran tan brutos y gritaban tanto, pues no estaban muy seguros y habían sido muchos sís y muchos noes, y creo que por primera o segunda vez en la historia tuvieron que separarnos en grupos los del
0: sí y los del no porque no se enteraban de nada, a gritos. Hoy, hoy a decibelios no lo vamos a poder saber. Sí,
1: a gritos lo solucionaban todo. Bueno, comienzan los conflictos. Tebas la ciudad que está eh, al norte, al noroeste de Atenas, en este caso, eh, que está eh, dentro de la Liga de los Peloponesios, lo que hace es enviar un ejército para tomar la ciudad de Platea, una ciudad importante, vital, donde se desarrolló la batalla, una ciudad que está al oeste de Atenas. Bueno, pues... Es que lo que pasó fue curioso, porque Tebas envió un ejército, pero claro, envió una vanguardia por delante, es decir, una especie de destacamento. Hablamos de 300 soplitas, y esos 300 soplitas entraron a la ciudad, la tomaron y dijeron que ahora pertenece a Tebas porque han, han vuelto a estallar las hostilidades entre las dos ligas. Pero claro, cuando, los ciudadanos al principio temerosos, oh, sí, 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 vale, vale, vale callados, y cuando se dieron cuenta que solo eran 300 y que el ejército principal aún estaba lejos... Eh, fueron a por ellos, les tiraron desde las casas las, pues, lo, lo, las macetas les atacaron por las calles hachazas, cuchilladas, lanzas y bueno, pues que los redujeron a todos la mayoría murieron, quedaron unos cuantos vivos claro, cuando el ejército tebano llegó descubrió que su vanguardia se había ido a hacer puñetas que la ciudad estaba cerrada a cal y canto y no tuvieron otra cosa que hacer que poner sitio a la ciudad claro, estos enviaron ayuda a Atenas y Atenas fue a negociar lo que pasa que claro, eh, los de la ciudad de Platea Cabreados como estaban ejecutaron a los rehenes, entonces ya no había vuelta atrás. Por cierto, esta primera guerra, por así decirlo, o este primer conflicto de la guerra, se la llamó la guerra arquidámica. ¿Sabes por qué? Por ah. el general espartano arquidemo.
0: Ah, de... ah. ¿Ya?
1: Bueno, pues esta guerra arquidámica había comenzado con esta matanza de estos 300 tebanos.
0: Los 300. Es que siempre son 300.
1: Siempre son 300. De hecho, hasta el Batallón Sagrado de Tebas rondaba los 300. El número es mágico. Que, sí. Ah, funciona. Es una fuerza decente, 300. Yo me quedo sí. con las centurias y las cortes, ya sabes, <risas> pero eso es cosa mía. Bueno, vamos allá. Esparta. Esparta contaba con la idea de avanzar por el Ática, lo que he dicho antes, arrasar los campos y obligar a Pericles a luchar en campo abierto. Los atenienses nunca van a picar, o eso creemos. Atenas, en cambio, lo que querían era permanecer tras sus muros y contraatacar con su flota lanzando asaltos anfibios. Que esto está muy bien, ¿eh? Los asaltos anfibios, pero claro, tú vas con tu flota, cuando los, cuando los espartanos y amiguetes están lejos, llegas eh, con mil o dos mil oplitas, entras en una isla, la tomas y eres tuya. Y claro, les puedes ir despedazando poco a poco, mientras que los espartanos y compañía, lo que pueden hacer es arrasar los campos atenienses. Sin embargo, Atenas, como controla los mares, puede conseguir toda la comida, todo el avituallamiento todas las provisiones que necesita. De las islas. De las islas. Y como tiene el tesoro. Que menguará, pero bueno, tiene el tesoro, pues echa cuentas. <coughs> Así que en un principio, yo creo que la cosa están en tablas. De hecho, a los espartanos les va a ir poco a poco mal. Seguimos con la historia. Sabemos que hubo. Ponemos en este principio de la guerra cinco incursiones, las cinco primeras, Miquel, cinco incursiones peloponesias al Ática y fueron muy cortas de duración. De hecho, eh, fueron, quemaron unos cuantos campos, eh, prendieron fuego a algunas casas, se enfadaron mucho. Y volvieron y, a casa para hicieron, cenar. Uh, 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 uh. De hecho, una de ellas creo que duró un mes y pico, no sé si fue un 41 días o 40 días, ¿no? pues que era un poco, no sé, no, no parecía muy serio el asunto aún. Lo he
0: dicho, cenaron en casa.
1: Sí, de hecho, en una de las inversiones eh, tuvieron que dar media vuelta a todo correr al saber que Atenas había desembarcado un ejército en sus territorios. Es decir, en la costa oriental de la península de, de la Lacedemonia, es decir, de Esparta, donde están casi todas las ciudades de, de la liga del Peloponeso. Claro, estos estuvieron solo 15 días. Cuando llegó el ejército, pues evidentemente volvieron a sus naves y regresaron a Atenas o a sus casas. Pero bueno, asustaron. Dijeron, uff, tenemos que andar con ojo porque es que esto... O sea, claro, si nos atascamos por lo que sea en el Ática, o sea, nos puede, a saber cuántas tropas nos pueden desembarcar en las costas. Y no tenemos flota. De hecho, bueno, va a haber batallas navales, pero vamos, que no van a tener nada que hacer contra la flota de la, de la Liga de Delos. Sin embargo, algo terrible ocurrió para Atenas. Llegó la peste. La peste. Claro. Sí, en el año 430-429 aproximadamente mató a, mu a miles de personas. Además, a Atenas, claro, que encima estaban encerrados en sus muros. Bueno, cayeron miles. Y el propio Pericles murió. Terrible, se salvó Sócrates. Mal, por, mal, mal. por
0: esta muerte para este hombre.
1: Vamos ahora con otra parte de esta historia. La sublevación de Mitilene. Esta sublevación ocurrió cuando Lesbos se rebeló bajo las órdenes de la ciudad de Mitilene. Lesbos, bueno, creo que isla conocida por todos, sobre todo hoy en día. Pues resulta que, bueno, pues eh, la capital, por así decirlo, que era Mitilene, pues eso. Pues, se quiso rebelar contra el poderío ateniense, contra esos tiranos, como así los consideraban algunos... Y, claro, esto fue un problema bastante importante para los atenienses porque no podían andar enviando tropas de uno para otro. Pero es que aquel mismo año, eh, en Platea, seguía se bajo serio, claro, quedaban 225 supervivientes. Pues estos al final se rindieron. ¿Por qué? Pues porque se morían de hambre, porque no llegaban refuerzos. Atenas siempre decía, vamos a enviar refuerzos, no os preocupéis.
0: Voy a ser malo y voy a decir, hacer... ¿por qué no llegaban a 300? Sí, bueno, no llegó ni el del tambor. Al final se rindieron
1: eh, y, claro... Pues eh, Fueron ejecutados, claro, por el cabreo que, habían, que tenían los, los tebanos con los anteriores reyes que habían ejecutado. Y bueno, ahí quedó la cosa. Platea, al final, cambió de manos. Vamos ahora al año 429. Este año los peloponesios lo que hacen es enviar una flota a desafiar a una escuadra ateniense, la escuadra de Formión. Eh, un almirante podríamos considerarlo, un capitán que controla unas naves aquella escuadra, la de Formión, lo que estaba haciendo desde hacía mucho tiempo era desde Naupacto, esa ciudad donde habían metido a los rebeldes que, habían, que se habían levantado contra los espartanos bueno, pues desde esa zona lo que hacía era interceptar todas las naves que entraban y salían por Corinto entonces Corinto, pues imagínate que Abreo tenían porque no había manera de poder movilizar ninguna flota que pudiera proveerles ni nada, tenían que hacerlo todo por tierra y en este caso Formión, este almirante, vamos a llamarlo así, contaba con 20 barcos, 20 trirremes. Un trirreme, por cierto, un navío impulsado por remos, aunque tenga velas, impulsado supuestamente por 170 hombres que le daban a los remos, hombres libres, se supone, y 30 marineros, aparte de los soldados que quieras meterlos, o sea que, vamos... Una
0: nave de consideración. Era
1: muy grande, era muy grande, y con esos espolones que ya hablamos su momento con Salamina pues imagínate. Bueno, pues, mientras este hombre hacía la puñeta, se... ...creó una flota para destruirle. Esta flota al mando del espartano ezemón o Nemón... ...contaba con 47 tirremes. Es decir, que... Mmm, ...más que los duplicaban en número. Y bueno, lucharon en batalla. Al parecer Formion lo que hizo fue una formación... ...no sé si en media luna, circular... Una ...en fin, que era, <ríe> era un buen capitán... Tenía una buena flota, los hombres eran veteranos, estaban curtidos y... Fue. Contra todo pronóstico, los atenienses vencieron en batalla. Bueno, atenienses y aliados, claro. Dicen que hundió muchos barcos y llegó a capturar 12 barcos de la Liga Contraria. O sea que toda una victoria. Claro, furiosos, muy cabreados desde Esparta, lo que hicieron fue ordenar una auténtica revancha. Y fue por ello que en esta ocasión cogieron 77 trirremes que fueron a la guerra. 77. Entonces, claro, aprovechando su número lo que hicieron poco a poco fue ir empujando a la escuadra de este formión hacia un estrecho fueron empujándola, arrinconándola poco a poco entonces este que es lo que hizo, plantó batalla lanzó sus naves, comenzaron a chocarse los espolones entre ellos hubo abordajes, hubo de todo perdió nueve trirremes, sí pero lo, logró romper el cerco y logró escapar con lo que le quedaba de flota. Y aquí ocurre una historia curiosa, porque los peloponesios, claro, como veían que, que hubieran a uña de vela, a uña de remo, mejor dicho, casi casi, lo que se fue perseguirle. Entonces la escuadra peloponesia comenzó a perseguir a todo correr dando los remos, entonces ¿qué ocurre? Pues que eh, habría vascos entre ellos y algunos reman más que otros.
0: Se dio un paseo largo, ¿no?
1: Sí. Entonces fueron persiguiéndoles en un camino muy largo, y claro, unas naves se van separando de otras, todos dándole a los remos, y que te voy a contar la historia del último terremé. Te va a gustar. A ver, de la flota de ateniense quedaba. Hay uno que es el último, un trireme que está ahí dando a los remos, pues si igual un poco más cansados. Y eh, cerca eh, tenía un trireme enemigo que lo perseguía, estaban ya muy cerca. Estaba a punto de ser alcanzado. Y justo, casualidad, el trirreme ateniense pasó cerca de un navío mercante que estaba anclado. Y entonces, para asombro de los que le estaban persiguiendo, lo que hizo el trirreme ateniense fue rodear ese barco mercante anclado, dando un giro, me imagino que aprovechando los vientos, un giro rapidísimo y dando una vuelta entera consiguió embestir el lateral del barco que lo perseguía.
0: Pues sí que fueron habilidosos.
1: Oh, increíble, increíble, vamos, es para medallas, pero para todo, pa medallas para los remeros personalmente, pero bueno, embestió por un lado el barco Peloponesio y cuando los remos tiraron para atrás, ese barco se hundió. Pues ¿qué ocurre? Que los perseguidores se sorprendieron. Dijeron, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a reagruparnos. No vaya a ser que nos pase a los demás lo mismo. Entonces se quedaron quietos. Se echaron el ancla. Y como se, estaban quietos. Pero estaban toda esa flota desperdigada. Y prácticamente en columna. Formión. Se dio cuenta. Dio la orden. Todas las naves griegas. O sea, perdón, bueno, atenienses. Vamos, aliadas. Dieron media vuelta. Viraron. Y plantaron sus espolones frente a los barcos enemigos. Se lanzaron a la carrera dándole a los remos, hundieron muchísimos barcos, capturaron seis y recuperaron los navíos perdidos que estaban siendo remolcados por los peloponesios.
0: Mira por dónde. Una
1: gran victoria. Inesperada. Inesperadísima, vamos. Desde aquel día los peloponesios... Eh, bueno, no sé si lo, lo hablaron o no lo hablaron, pero bueno, cualquiera con dos dedos de frente frente lo pensaría. ...procuraron evitar para siempre los combates navales. Algunos eran inevitables, pero en general no vamos a luchar contra estos en el mar. Es un poco como cuando con Inglaterra.
0: Sí, sí. sí. sí si así se te da mal, pues no, insistas. Sí,
1: yo siempre digo que en lugar de Villeneuve tenían que haber puesto a cualquiera de los capitanes españoles al mando en Trafalgar. Hubiéramos perdido, pero se si hubieran hundido barcos ingleses, hubiera sido otra cosa. Bueno, seguimos con las fechas. Vamos al año 425... Una flota peloponesia pone rumbo a Pilos, en pleno Peloponeso, donde el general Demóstenes se había hecho fuerte. ¿Qué es lo que hicieron para enviar ahí la flota? Como tenían miedo de las naves atenienses, lo que hicieron fue arrastrar los barcos por el ismo de Leucade, que es como el de Corinto, bueno, pues este es otro ismo, eh, simplemente por no jugarse en el mar. Y aquella primavera, el ejército peloponesio estaba bajo el mando de Agis. Este lo que hizo fue invadir el Ática. ...y arrasó todos los campos que se encontró... ...para provocar batalla... ...que evidentemente no se... ...no, no, no, no se sucedió, vamos, sí. Mientras tanto los generales Sófocles. ...y Eurimedante... ...estaban navegando... ...estaban navegando en Miquel con 40 trirremes en dirección a Sicilia. Lo de Sicilia lo vamos a dejar para la siguiente tertulia, ¿vale? Porque es un poquitín más complejo, es una historia diferente, pero bueno, estos 40 navíos van a Sicilia con tropas, evidentemente, con pertrechos, con todo lo que haga falta, y hicieron también una parada en Pilos, plaza importante, y pensaron en usar aquella plaza como futura cabeza de puente. Decía, joder, si conquistamos esta posición, podríamos hacernos fuerte, podríamos fortificarla, mantener aquí tropas, y mientras estemos aquí, somos una espina clavada en el corazón de los espartanos, y no solo eso, más adelante podemos enviar navíos, refuerzos, invadir a los espartanos, y es más, podríamos incluso incitar a los
0: mesenios a que se rebelen incluso pasen a nuestro bando. Ya hablamos de los mesenios antes. Está muy cerquita de Mesenia y ya Mesenia era la puerta a los territorios eh, directamente próximos a Esparta. Efectivamente. Entonces, claro,
1: cuando los espartanos que están en el Ática prendiendo fuego a los campos, conocen las nuevas, todo el ejército se pone en marcha y viajan todos a pilos. Y claro, Mm. Necesitamos apoyo. Pues vamos a llamar también a la flota para poder luchar en, eh, en esa plaza, en la plaza de Pilos. Y entonces, por lo visto, desembarcaron una pequeña fuerza de Oplitas en una isla, la isla llamada Esfacteria. ¿Por qué desembarcaron una pequeña fuerza allí los espartanos? Pues tenían un fin para bloquear los posibles desembarcos e intimidar a los atenienses. Es decir, que tenemos segunda segunda pequeña fuerza de espartanos que están mirando los mares. Hubo una batalla, y los atenienses, claro, porque evidentemente cuando estaban en Pilos, eh, los espartanos fueron al ataque, los atenienses resistieron a la desesperada, creo que por dos días, pero al final, creo que fue el tercer día, llegaron 50 tirremes en auxilio, y claro, les estaban apoyando y por lo tanto ya la cosa cambió. Claro, ¿qué ocurre? Algunos barcos de los peloponesios fueron hundidos o fueron capturados, o bueno, pasó de todo, huyeron, pusieron piso en polvorosa, y... ...esa zona del mar se quedó... ...bajo el dominio de los atenienses... o ...una victoria más... ...pero claro... ...¿qué hicieron después los barcos? ...comenzaron a rodear... ...¿qué rodearon con sus naves? ...la isla de Esfacteria... ...esa isla donde he dicho que... ...habían puesto a un puñado de espartanos... ...pues... ...por si acaso... ...vamos a dejarlo así... ...en ese caso hablamos de 420 cuatro, plitas... ...que estaban aislados... ...y claro... ...los espartanos se reunieron... ...y evaluaron la situación... Están en esa isla, está llena de barcos atenienses, si llevamos nuestro barco nos los hunden y nos los quitan, eh, ¿qué hacemos? No sé, incluso creo que llegaron a pagar unas sumas astronómicas para que la gente se la jugase con sus barquitos para llevarles alimentos por la noche, porque se estaban quedando sin alimentos, Miquel, no había manera de salvarlos, y pues fue por ello que pidieron una tregua. Y esa tregua se firmó, duraría muy poco, era una tregua en la que se detuvo el bloqueo ateniense, eh, los espartanos pudieron llevarles provisiones, ojo, no les dejaron salir de esa isla, pero al menos tenían comida, y a cambio los peloponesios tuvieron que rendir la flota, es decir, 63 remes, lo cual es muy noble por parte de los espartanos, ¿eh? O sea, no sé qué tiene más valor, 420 oplitas que se están muriendo dos con una isla o 60 navíos.
0: Desde luego, valor militar, diríamos que nos tirremos en este caso. ¿no? Así que, se se sí, portan sí, muy
1: bien, la verdad es que son un poco británicos en esto. ¿eh? Se portan muy bien. Los fueron buenos soldados. con los suyos. Sí, sí. Pero la historia continúa, porque claro, la, la tregua en nada se fue al traste. ¿Por qué? Pues por las negociaciones, porque había mucho orgullo. Los atenienses decían que si quieren tregua vamos a negociar, pero tienes que negociarla aquí en nuestro territorio. Y claro, los espartanos decían, nosotros no vamos a ir allí a negociar con vosotros para que nos humilléis, porque somos chulos, somos espartanos, el honor, la gloria y todo esto. Y fue por ello que se fue todo al traste. Y entonces que hicieron... Las, la, las dos ligas pues reforzar todas las fuerzas que tienen en Pilos, es decir que se ha convertido en el punto central de esta historia claro, Pilos por supuesto seguía bajo asedio de los espartanos pero estaba apoyada por la flota y bueno estaban reforzados por mil defensores o a sea que de momento Pilos resistía sin embargo los de Esfacteria se estaban muriendo de hambre y llegó un momento en que un grupo de Oplitas y auxiliares fueron a la isla a combatir los aliados lo que hicieron fue enviar a 800 soplitas y los dividieron en dos frentes. Llevaron también muchas tropas con arcos, ondas, jabalinas... Y claro, los peloponesios estaban rodeados por ambos lados, encima les lanzaban proyectiles... Y claro, como ellos llevaban el armamento doplita pesado, no podían responder, no podían hacer nada, no podían alcanzarles... Y tuvieron sus bajas. Tuvieron que ir replegándose por la isla hasta que se hicieron fuertes en una pequeña fortificación que estaba mmm, al lado de unos acantilados... Pensaron que ahí podrían resistir. Sin embargo, las tropas mesenias, esos rebeldes, lo que hicieron fue escalar la... los acantilados, les atacaron por la espalda, les atacaron por el frente, fueron rodeados y al final tenían que rendirse. Les dijeron, rendidos, os matamos. Y dijeron, dejarnos enviar un emisario. Por bueno, lo menos. Claro, a ver qué dice Esparta. Y Esparta dijeron que podían elegir: Que si querían luchar hasta el este último hombre que le hicieran,
0: que lo iban a entender.
1: Si... Sí, que lo iban a entender. Y si se rendían, que lo iban a entender: que el honor se, se mantenía intacto, ¿eh? Porque bueno, pues claro, estaba está. ahí aguantando unos valientes, hombre
0: O sea, que la honra la tenían salvaguardada sí. ¿Y qué hacen?
1: Pues eh, se rinden Se rinden y acaban siendo rehenes Creo que llegan a ser 100 rehenes los que van a Atenas Que luego, claro, van a utilizarlos Para poder hacer canje de rehenes Esto, esto que pasa muy moderno Realmente ya estaba inventado, Mica.
0: todo Todo está inventado
1: Bueno Esparta intentó negociar el primer rescate para traer a sus hombres de vuelta a casa. Ni un soldado dejamos atrás. <risa> es muy americano esto, pero así es. Eh, pero claro, eh, que Atenas, que eran muy, muy jetas, la verdad es que los atenienses me van cayendo mal y los espartanos me van cayendo muy bien. Eh. Eh, pedían, pedían lo que no podían ofrecer. Y entonces, pues claro, esos no podían rescatarlos si y se quedaron allí, en Atenas, me imagino que por lo menos bien alimentados. Y claro. Con una flota tan superior, con tantas naves, los atenienses que lo que hicieron fue bueno, comenzar a arrasar todas las costas de Corintos. O sea que mientras unos arrasaban campos, los otros arrasaban las costas. Dicen que al año siguiente eh, hubo una amenaza de matar a los rehenes. Hablamos de esos 100. Y claro, eh, ante esa amenaza, los espartanos, es que esto también les honra, no invadieron en el Ática. Dijeron, si invadís el Ática, matamos a los 100 rehenes. Y no la invadieron. Es que, me hace pues que sí que
0: cuidaban de los que suyos. Sí, que
1: sí, que sí, que sí, vamos. Y, claro, y aprovechando esta situación, los atenienses tomaron una iniciativa en la guerra. Lo primero que hicieron. Invadir la polis libres y aliada de Esparta. En este caso hablamos de la isla Citera. Como lo hicieron con 60 naves y 2.000, y 2000 oplitas. Tras un pequeño enfrentamiento consiguieron que la isla cambiase de bando. Se pusieron al bando en el lado de ellos.
0: Esto está al sur de Esparta,
1: Vamos sí, a ver. Sí, sí, sí. Les, les
0: empezaron a rodear.
1: Pero sigo, y es más, gracias a esta conquista, bueno, esta alianza, ahora la costa de Laconia era más vulnerable a futuras invasiones por parte de los atenienses. Pero es que después atacaron y conquistaron Tirea, otra posición que está entre Argos y Laconia. Luego también incluso llegaron a conquistar el puerto de Nisia en Megara. No llegaron a tomar Megara, pero sí consiguieron... ...a dañarse de ese puerto... ...que era una pieza también codiciada... ...sin embargo, tuvieron una derrota militar... ...en la batalla contra la polis de Delion... ...donde cayeron mil hoplitas aliados... ...fue la única derrota... ...de todas maneras, con todas estas victorias... ...la verdad que fue un año muy próspero para los aliados... ...sin embargo, llegamos al año 424... ...y tenemos que hablar del, espa del general espartano Brasidas... ...no sé si es Brasidas o Brasidas... Parece que es Brasidas, pero bueno... ...este señor... ...al mando de mil mercenarios... ...y 700 ilotas, ...esos esclavos... Eh, ...por cierto, voluntarios... ...estos ilotas, eh... ...eran voluntarios, se armaron como plitas... ...porque si luchaban bajo el pabellón de los espartanos... ...siendo voluntarios... ...les iban a dar la libertad... Mira, ...está muy bien, sí... Eh, ...lo que hicieron fue... ...es que este, este general los tenía bien puestos, eh... ...cogió, fue por tierra... ...subió hacia el noroeste... Y comenzó a hacer la puñeta a los aliados, a los de la Liga de los Atenienses. ¿Cómo? Lo primero que hicieron fue tomar anfipolis y lograron incluso revelar, o ayudar a que se revelasen, tanto la ciudad de Acanto como la ciudad de Estagiro. Y claro, aquí está por ejemplo Tucídides, el escritor. Sí, Tucídides, bueno... Pues este eh, intentó llegar con sus naves porque estaba al mando de la flota. Intentó llegar a, a, a acabar con este señor y no le dio tiempo. Ambas ciudades bueno se rebelaron, se montó un follón y encima para colmo hacía fuerte. Y claro este general espartano ¿qué hizo después, pues siguió haciendo de las suyas, empezó a hacer correrías, a quemar campos, a hacer la puñeta, a conseguir aliados, incluso ordenó construir naves. O sea, que tenía un pequeño contingente del norte... ...que le estaban haciendo la puñeta... ...lo que pasa es que los atenienses no eran capaces de enviar tropas... ...porque estaban atascados en la guerra... ...más que nada en la guerra con la cedemonia al sur... ...y entonces, claro... Eh, ...mientras tanto, Esparta... ...convenció... ...a sus aliados de que era momento de llegar a un armisticio... ...y eh, hubo negociación con los atenienses... ...y al final se llegó a una paz... ...una paz que por supuesto Atenas aceptó... ...sin embargo... Brásidas eh, lo que hizo fue incitar una revuelta en bueno en otra ciudad-estado. Y claro, aquello enfureció tanto a los atenienses como a los espartanos. Porque estaba haciendo sus correrías cuando se estaban negociando la paz. Y fue por ello que volvió el conflicto. O sea que esa paz no duró nada. Por cierto, para el suerte de los espartanos, Brásidas murió poco después. No sé hubo un, en, Me parece que fue en un combate. Además no sé si le quitaron el escudo y tal. Pero bueno, continuamos la historia porque hay que terminar ya esta tertulia que se está alargando. Aquel inicio de... Claro... Ha vuelto a comenzar la guerra. Hubo un periodo de paz muy cortito, pero... Comenzaron las hostilidades, comenzaron las refriegas, los tanteos... Pero la cosa fue apagándose poco a poco. Y es que es lógico, llevaban 10 años en guerra, Mikel. Y claro, los dos estados estaban ya cansados, extenuados, con dificultades, con falta de dineros... Y fue por ello que al final, por fin, se firmó un tratado de paz. Un tratado de paz por un, con una duración de 50 años. Bueno, esto ya es otra cosa. 50 años de paz y luego ya los dioses proveerán... Cada bando debía devolver todos los territorios conquistados y también realizar un intercambio de prisioneros. Sin embargo, a los pocos meses de firmar este tratado, bueno, firmar es un decir, pero vamos, que se firmó esa paz, eh, volvieron los recelos, las envidias y al de nada volvió otra vez la guerra.
0: O sea, 50 años duró como mucho cinco meses, ¿no? Más bien.
1: No no duró de nada, nada más. Aquí ya deberíamos de llegar a la fecha del año 418, donde se desataría una de las primeras batallas a gran escala, Hablaríamos de la batalla de Mantinea, y, ar y después de esta batalla igual deberíamos de saltar a lo de Sicilia, pero creo que como nos estamos alargando demasiado, y yo ya tengo la garganta seca, sí, 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 y sí, tanto ciudad-estado, y me están echando las lágrimas porque ya me trabo, porque ya no sé si tiene acento o no tiene acento, si te y se escribe con S o con Z... Yo... Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos para otro día?
0: Pues me parece bien. Otro... Es, claro, la
1: batalla de Mantinea os va, uh, os va a gustar, ¿eh? Sí, me parece. No, no, no lo dudamos. Y todo eso.
0: No ¿eh? lo dudamos. Pues eh, dejamos aquí esta primera entrega de las en guerras en del Peloponeso, este enfrentamiento entre espartanos y atenienses. Entre todo el mundo. Entre todo el mundo todo heleno, digamos. Y que tendrá a continuación, como decimos, terminaremos eh, con eh, estas guerras del piroponeso, pero también eh, seguiremos con las guerras médicas, que es eh, sí. el, el guión que estamos siguiendo en, esta, en estas tertulias clásicas.
1: Hay que ver cómo hacían las guerras estos griegos, ¿eh?
0: La verdad es que la paz se les daba muy mal. No, era su religión. Esto es como Juego de Tronos. Pues sí, va a ser. Si te parece, seguimos con el programa.